Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Accompagnez-moi et faites-moi confiance. C'est par cette revendication que ma femme d'aujourd'hui va choisir son chemin de vie et va s'imposer face à ses parents. Un choix de vie, justement, qu'elle est loin de regretter. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Shaima Elrani, euh, bonjour, un plaisir de vous avoir. Merci d'être ma femme d'aujourd'hui, Shkbarak. Bonjour Yasmine, ça va Alhamdoulilah, très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Shaima, vous, vous aimez parler d'abord, avant de parler de réussite, vous aimez parler de votre échec, celui qui a amené vers votre parcours actuel, Yek Effectivement, oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'étais, comme disait mon grand frère, la phrase que je n'oublierai jamais, c'était « j'étais la première qui a fait rentrer l'échec à la maison ah. ». J'ai raté mon bac et c'était un choix de parents. C'était, on va dire, la filière que les parents ils voulaient. Ce n'était pas ma filière, ce n'était pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai subi l'échec. Mais c'était de l'apprentissage pour moi, parce que après, euh, c'était un défi pour moi et un challenge pour prouver que ce n'était pas moi qui a fait rentrer l'échec à la maison. Et, euh, et par la suite, j'ai eu mon bac et ça a enchaîné, j'ai eu ma licence, mon master, etc. Alors justement, quand le grand frère disait, c'est la première à avoir fait rentrer l'échec à la maison, c'était avec ouais. de la bienveillance ou, ou, ou c'était plutôt des pics c'était peut-être bon, peut la bienveillance, mais moi, à l'époque, ça m'a fait mal, mmh. mais ça m'a challengé et ça fait, euh, ça fait construire en moi une autre schéma, si on veut dire, une personnalité encore forte avec beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Mmh. Et, euh, et là, quand j'ai eu mon bac, euh, j'étais la seule qui l'a eu en mode, on va dire, en bac libre sur l'arrondissement et avec une très bonne, euh, très bonne mention. Et par la suite, j'ai enchaîné mon parcours tout en disant que Toujours après l'échec, bon, c'est de l'apprentissage, mais il y a toujours des résultats et de l'impact positif par la suite. Mmh. Alors justement, euh, rater le bac parce que c'était une mauvaise orientation, ce n'était pas votre choix. Euh, voilà, le premier bac, vous l'avez passé sous quelle spécialité C'était physique-chimie, alors que moi je, voulais, euh, moi je voulais faire tout ce qui est comptabilité, finance. Moi, mmh. c'était ça ma passion. Et, et ça, d'ailleurs, après, vous l'avez bien prouvé puisque vous êtes lancé dans le business Exactement. Après, j'ai eu mon bac en finance. Après, j'ai fait deux ans de comptabilité. Après, j'ai fait la licence en audit et contrôle de gestion. Mais pardon, euh, euh, vous avez réussi. Alors, quand vous avez raté votre bac la première fois, ouais. euh, est-ce que vos parents ont accepté que vous changiez de, 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 de branche la finance, physique chimie à, à la compta c'était difficile de les convaincre parce que, comme tu connais, Yasmina, Yasmine, tu connais les parents, donc ils insistent. Ils m'ont demandé de refaire le bac avec la même filière. Mmh. Mais moi, j'étais un petit peu stricte. Je leur ai dit, écoutez, vous avez fait votre vie. Aujourd'hui, c'est ma vie. C'est mon choix. J'assume ce que j'ai à faire. Et donc, juste euh, accompagnez-moi. Euh, regardez ce que je vais faire. Mmh. Et donc là, j'ai pris les choses en main. Je suis partie faire une formation en comptabilité à l'OFPPT pendant deux ans. Et pendant ma deuxième année, j'ai déposé mon bac libre en finance. Et dans la même année, j'étais promo de, de, de ma spécialité, on va dire de euh, promo de ma... la filière dont j'ai été à l'OFPPT. Et par la suite, en même temps, j'ai eu mon bac libre. Alors, l'expérience au FPPT, oui. qu'est-ce que Shema qu que a appris 
c'est un programme qui est très chargé par rapport à l'université. Je ne dis pas que l'université, ce n'est pas un très bon programme, mais l'OFPPT, moi, c'était un choix parce que je voulais accélérer un petit peu le parcours dialyse. C'est-à-dire aujourd'hui, je me suis dit, au lieu de faire une spécialité à l'université, et ça va durer trois ans, moi, je voulais avoir deux ans, un programme enchaîné, euh, endurant, et c'est plus de, plus de techniques et plus de, euh, de l'apprentissage sur le terrain, vu qu'on avait un mois à l'OFPPT et un mois euh, sur le marché de travail en stage. D'accord. C'est euh, toujours comme ça, de... un mois, un mois. Oui, c'est tout dépend des filières. Mais moi, la filière que j'avais choisie, la comptabilité, j'avais un mois, on était en alternance, donc un mois dans, dans le centre et un mois dans des fiduciaires, dans des entreprises. Mmh. Donc, ça m'a permis de renforcer encore plus des soft skills, des compétences, euh, etc. D'accord. Et, et c'était une occasion pour moi d'avoir un équilibre pour pouvoir avoir du temps pour passer mon bac libre. Mmh. Parce que j'avais toujours l'option d'avoir un bac dans ma poche. Alors, l'OFPPT dans la tête des gens, bon, on n'est pas là pour parler de l'OFPPT, mais on profite de, de, de votre présence avec oui. nous. Pour, pour en savoir un peu plus. L'image que beaucoup de personnes ont de, 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 des formations de, de l'OFPPT, c'est vraiment la bouée de sauvetage. Exactement, exactement. sauf que c'est le contraire. Moi, j'ai été pendant deux ans de formation et euh, comme j'étais promo, on va dire majeur de ma promo, promotion, ils m'ont proposé d'avoir deux autres années en, en gestion d'entreprise. C'est les mêmes profs qui sont dans l'université, ils sont dans euh, les centres de l'OFPPT. C'est un programme qui est un peu chargé parce que c'est deux ans de formation au lieu de faire trois ans à l'université. Mmh. C'est les mêmes modules, c'est juste une question du, du temps. Mmh. Mais après, c'est de très bons profils qui sont dans nos PPT. Aujourd'hui, on a des, des personnes qui, qui sont dans des postes de management, de direction, qui, qui, qui étaient, on va dire... Des lauréats de l'OFPPT. D'accord. Mais c'est incroyable, hein, parce que beaucoup voient ça comme la bouée de sauvetage, euh, la, moi, la dernière la chance. Oui, oui, moi j'ai eu ça dans la famille. Après, ils m'ont dit oui, tu as raté ton bac, après tu vas rentrer à l'OFPPT, parce que l'OFPPT, pour les Marocains, c'est la, la dernière option. Ah. Exact. Ce n'est pas, pas le cas. C'est vraiment, un, on va dire, des programmes avec des contenus qui est très riches. D'ailleurs, c'est le même contenu que l'État y prévoit même dans les universités. Sauf que moi, je dis que la durée du programme ou la durée de la formation qui est différente par rapport à l'université. Elle est plus intensive. Et puis, euh, ouais. le système d'alternance aussi, qui est très bien d'ailleurs. C'est une très belle opportunité pour le jeune. Mmh. Moi, je trouve que vraiment, c'est une très belle opportunité pour le jeune parce que ça leur permet d'avoir accès au marché en parallèle avec la formation, découvrir ce qu'il y a sur le marché avant d'avoir le diplôme et, et là, ils seront, ils seront prêts pour atteindre le, leurs objectifs. Alors ensuite, vous travaillez, donc vous travaillez en entreprise jusqu'en 2017. Effectivement. Vous ouais. aiguisez un petit peu votre savoir-faire. Alors moi, euh, j'ai décidé de, bon, on va dire, quand j'ai pris les choses en main, quand j'ai pris la décision de suivre mon, on va dire, mon parcours, euh, même en, en étant très jeune, je disais aux parents que malgré l'échec et tout, euh, mon rêve c'est d'atteindre un objectif qui m'a accompagné durant tout mon parcours, c'est d'avoir mon entreprise à l'âge de 26 ans. Et, et du coup, je me suis dit, à un moment donné, pour atteindre cet objectif, il faut travailler sur soi, il faut sortir sur le terrain et voir ce qui se passe. Donc, j'ai décidé de, de tester le salariat, de travailler pendant six ans en audit contre de gestion et euh, à, on va dire en tant que comptable financier, etc. Et euh, à l'âge de 26 ans, là, j'ai pu, pu réaliser mon rêve de lancer mon entreprise. Mmh. Alors, 26 ans, entreprise de quoi, justement Ça, c'était en Alors, 2017 Exactement. En fin, fin 2016, début 2017, j'ai lancé euh, le premier espace de coworking à Casablanca. Bon, on n'était pas les premiers, 
Mais le premier espace de coworking, il a été lancé en 2012. Mais nous, on est venu avec une nouvelle stratégie, une nouvelle vision. Euh, J'avais participé au salon de, du coworking à Paris. On était sélectionnés euh, les seuls qui représentaient le Maghreb à Paris. Et c'est là où on a rencontré euh, les leaders du coworking. Donc le coworking, pour les gens qui, qui ne connaissent pas, c'est un nouveau mode de travail où il permet aux jeunes porteurs de projets, aux jeunes entrepreneurs, aux étudiants, de travailler dans un lieu professionnel, de rencontrer des experts, de bénéficier de formations, d'accompagnement et du coaching pour lancer leurs leur projets. Ok, donc vous faites en fait de l'accompagnement pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça. L'espace euh, euh, le, le, de coworking, ce n'est pas simplement euh, un bureau qu'on partage alors là, c'était le challenge qu'on voulait, qu voulait mettre en place et changer un petit peu le mindset. C'est que le coworking space, ce n'est pas le centre d'affaires. Ok. Aujourd'hui, il y a des, il y a des gens qui ne font, qui font pas la différence entre les centres d'affaires et le coworking. Les centres d'affaires, qui sont, qui sont partout au niveau national, donc tu rentres, tu as une position, tu payes, tu payes, tu payes la position, soit mensuelle, soit la journée, soit la demi-journée, etc. Mais dans le coworking, c'est un autre mindset. C'est un espace où il y a de la collaboration, de l'entraide, du développement et d'atteindre. Et comment aide les jeunes, les entrepreneurs, ils puissent atteindre leurs objectifs et de lancer et concrétiser leur business. Alors, Shema, aujourd'hui, justement, le grand frère, la famille, euh, quel regard euh, tout ce petit monde porte sur, sur vous euh, Alors, moi, j'ai eu une dernière phrase d'un ami dernièrement et que j'avais partagée avec mon grand frère. Et il m'a dit aujourd'hui, je te dis Amen. Je lui ai dit, il y a un ami qui m'a dit, euh, tu étais la première qui a fait rentrer l'échec aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est toi qui fais rentrer l'échec à la maison. Bon, C'est <rire> un petit jeu de mots que j'avais partagé à mon frère. Il m'a dit, écoute, aujourd'hui, je, je le dis, je te dis, Amen, je suis fière de toi. Tout le monde est fier de moi, tout le monde est fier que je puisse atteindre mes objectifs. Donc aujourd'hui, tu gagnes plus que ton frère euh, Peut-être. Moi, je suis entrepreneur, lui, il est toujours salarié. Ouais. <rire> Mais, mais bon, c'était beaucoup de challenges, beaucoup de défis pour prouver qu'aujourd'hui la femme il est capable d'atteindre ses objectifs, qu'il est capable de, de créer sa position. Uh -huh. et, euh, alors, alors Shema, pourquoi, pourquoi tu dis la femme et pas le jeune Pourquoi tu précises le genre Est-ce que c'est important de préciser le genre Je pense que c'est important parce que, quand même, la culture qu'on a aujourd'hui dans notre société, euh, bon, on est en train de changer, le mindset est en train de changer, mais ça reste quand même un pourcentage de notre culture parce qu'aujourd'hui, la femme, euh, elle, doit, elle doit étudier pour bosser, pour la suite, garder ses enfants, créer un foyer, etc. Moi, j'étais, on va dire, euh, au contraire de tout, de tout ça. Euh, moi, j'ai subi ça avec les parents en disant que tu es une fille, tu es une jeune. Euh, il faut rester dans la, on va dire, la stabilité financière en tant que salarié, etc. Alors que moi, j'avais le contraire, euh, contraire de tout ça. Et aujourd'hui, dans mon accompagnement avec les femmes qui se lancent dans le business, je leur dis, faites, si, si vous avez une passion, faites de votre passion une source, une, une passion, une source de revenus. De revenus hein. C'est là, là où il y a toute la différence. Quand vous faites de votre passion une source de revenus, vous allez vous éclater dans votre travail et vous allez exceller. Mm. Et, euh, et voilà. Alors, alors euh, en fait, pourquoi je pose la question du genre Parce qu'aujourd'hui, vous avez 30 ans, 31 ans ou plus 30, 30. 30 ans, voilà. Vous avez lancé votre affaire, euh, vous avez 26 ans, donc il y a 4 ans, euh, vous avez 30 ans. C'est-à-dire que 
l'environnement dans lequel vous êtes né, l'environnement dans lequel vous avez évolué n'est pas celui de la génération plus âgée que vous, notamment celle à laquelle moi j'appartiens. Enfin, on se dit aujourd'hui que la société marocaine est en train de vraiment changer et que euh, le mindset homme-femme est en train d'évoluer aussi. Mais quand on a une jeune comme vous, de 30 ans, qui vient nous dire « Non, mais vous savez, il faut encore, en tant que femme, prouver qu'on est capable », moi, dix euh, ans de plus que vous, justement, je me dis, c'est dommage. J'aurais voulu qu'une une jeune femme de 30 ans ne se pose plus la question. Euh, oui, oui j'aurais voulu, mais on va dire sincèrement, le quotidien, mm. bon, il, il va pas, je ne vais pas dire que le quotidien, il, il, il me fait preuve du contraire, mais ouais. je rencontre toujours des âmes, je rencontre toujours des mentalités qui disent aujourd'hui, euh, non, mais la fin, en fin de compte, mais qui se lance dans l'entrepreneuriat, etc., la finalité, c'est de rester chez elle. Et moi, quand j'entends ça, vraiment, ça me sort. Et j'essaye de défendre cette position. Aujourd'hui, non, les femmes, ils ont fait preuve de, on va dire, de statut professionnel, de position dans des postes de manager, management, etc. Quitte à voir juste les femmes qui sont mises. Donc aujourd'hui, je pense que la femme, elle a sa position au Maroc et elle a fait preuve de ça. Absolument. Alors, qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour, pour Shema au début, moi, j'avais deux challenges. C'était que j'avais euh, l'âge de 26 ans, j'étais encore jeune, une femme, et, euh, et jeune, comment je vais atteindre, on va dire, la confiance de, de mes premiers clients. Mm. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi, bon, j'étais accompagnée aussi, j'avais des mentors, j'avais des coachs qui m'ont accompagnée, j'ai beaucoup travaillé sur mon réseau professionnel avant de me lancer. Chose que je, je demande toujours aux entrepreneurs, c'est de travailler vraiment et construire un réseau professionnel. Et, et par la suite, j'ai pu travailler sur la stratégie de, de mon projet pour pouvoir vendre mes services depuis le premier jour. Alors justement, euh, quand vous avez dit à vos parents que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, leur modèle à eux, c'était le modèle de la stabilité. Oui. Donc, quand on n'a pas trop d'encouragement de, de son environnement, est-ce que ce n'est pas frustrant euh, C'est frustrant. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, moi, on va dire, je me suis lancée dans le coaching, dans le développement personnel, avant de, de prendre cette décision euh, de partager l'idée avec mes parents. Donc, euh, c'est comme si... Euh, J'étais si prête, en fait. Oui, j'ai renforcé ma personnalité mm. et je me suis focalisée sur mon objectif. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils vont dire, mon objectif, il est déterminé, ma vision, il est claire. Je ne fais rien de mal, je ne fais rien de, on va dire, de méchant. Mm. Je, me, je me lance. C'est bien. Si ça ne marche pas, ça sera de l'apprentissage pour moi et une expérience. Et c'est ce que j'ai essayé de leur expliquer. Et par la suite, je les ai, on va dire que, après, je les ai ramenés vers euh, ma zone de confort qui est le challenge, le défi. Et, et euh, quand je me suis lancée, ils me regardaient dans la télé, ils, ils entendaient, euh, ils écoutaient mes passages à la radio, etc. Et au, au fur et à mesure, et, ils ont compris que, que c'est ça mon monde. Euh, alors, le monde professionnel, c'est très bien, la réussite professionnelle, c'est très bien, mais un individu, qu'il soit homme ou femme, euh, a, a besoin d'un équilibre global, vie privée, vie personnelle, euh, tout ça ensemble. Est-ce que ce volet-là aussi, finalement, il va trouver sa place avec, avec toi chez Emma oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, moi, moi, c'est primordial, c'est primordial pour moi d'avoir un équilibre personnel, 
euh, professionnel, familial, spirituel, etc. Donc, euh, j'essaye euh, d'avoir le, le maximum d'équilibre dans ce sens. Et euh, je prends soin de moi, je prends soin des, des gens qui, qui, qui sont dans mon entourage, je prends soin de Sheima elle-même, parce que c'est elle qui chapote tous ces, toutes ces entités. Et, euh, et voilà, mais, mais l'équilibre, c'est très important pour moi. Moi, mmh. je parle de mon expérience, c'est très important d'avoir un équilibre personnel et professionnel. Euh, un chéri en vue Oui, <rire> Euh, je le dis en exclusivité. <rire> Alors, justement, il n'a pas intérêt à, à te demander, je crois, de choisir entre, entre le boulot et, et, et les enfants et la vie. Ça m'a pris beaucoup de temps pour choisir la bonne personne. Ah. Ce n'est pas encore concret, mais euh, ça m'a pris, pris beaucoup de temps parce qu'on ne va pas dire que j'avais des critères. Mais je, je, voulais, on va dire, je voulais partager ma vie avec une personne qui comprend mon, mon domaine, qui comprend mon boulot. Euh, qui, qui comprend que Shayna, elle adore les challenges dans la vie, les défis. Et, et voilà, donc euh, ça a pris du temps pour choisir la bonne personne avec qui on pourra continuer la vie. Mmh. C'est du coworking aussi. Exactement. D'une autre manière. <rire> Shayna Lrani, merci infiniment d'avoir été ma jeune femme d'aujourd'hui. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci. À très vite. À très vite. Bye bye. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.